0: Heute reden wir bei Busenfreundin über spätes Coming-out. Was ist eigentlich spät? Wann beginnt spät? Wer definiert das? Gibt es das überhaupt? Meiner Meinung nach ist es vollkommen Wurst, wann man für sich selbst entdeckt, was man als befriedigend empfindet. Verstehen Sie? Ja, aber das ist nicht immer alles ganz so einfach. Ich spreche heute mit Nora, 35, aus Düsseldorf. Nora lebt seit nun knapp drei Jahren offen queer und hat sich entsprechend mit 32 Jahren vor ihrem Umfeld geoutet wie ihr Leben vorher verlief, welche Gedanken sie sich bezüglich ihrer Sexualität gemacht hat und ob sie rückblickend etwas bereut, erfahrt ihr jetzt gleich. Außerdem bequatsche ich mit Nora, mit welchen Herausforderungen sie in Sachen Dating als lesbische Frau konfrontiert wurde. Wenn ihr eine Geschichte habt oder ein Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt, schreibt gerne eine Nachricht über Instagram an busenfreundin-podcast und slidet da einfach smooth in meine DMs. Oder schreibt mir eine Mail an kontakt freundinde Und jetzt geht's los mit der brandaktuellen Folge Busenfreundin. Busenfreundin, der Podcast mit Ricardo Hofmann. Love is Love. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist bei Busefreundin. Hallo Nora.
1: Hallo Ricarda, schön, dass ich hier sein darf.
0: Du hast mich vor einiger Zeit mal angeschrieben und hast mir gesagt: Ey Ricarda, ich habe hier eine Geschichte, die würde ich auch gerne mal erzählen. Ähm, es geht um, in Anführungszeichen, dein spätes Coming Out. Das ist richtig, genau. Und bevor wir einsteigen, ganz kurz zu dir. Äh, du bist 35, mhm. kommst aus Düsseldorf. Genau. Und ähm, ja, bist ähm, offen queer.
1: Genau, richtig. Seit knapp drei Jahren nun.
0: Okay, das heißt, du warst, ähm, bevor du dich ähm, vor dir oder vor deinem Umfeld geoutet hast, ähm, hast du in einer heterosexuellen
1: Beziehung gelebt oder? Tatsächlich nur in einer einzigen. Mhm. Ähm, da komme ich vielleicht sonst später auch nochmal mhm. zu. Okay. Ich habe halt, genau, so viel erstmal dazu.
0: Mhm. Okay. Und du, ähm, du hattest mich angeschrieben, aber ich finde das immer so spannend, das habe ich noch nie gefragt. Ähm, du hast mir auch eine mega schöne, nette, sehr, sehr ähm, ausführliche E-Mail geschrieben, die ich ja, also immer wenn ich schon so strukturierte E-Mails sehe, dann habe ich doch schon so viel Respekt vor, dass ich natürlich lese, weil ich denke, okay, da hat sich jemand so viel Mühe gemacht. Was war deine Motivation, mir zu schreiben?
1: Äh, tatsächlich irgendwo auch meine eigene Geschichte. Also als ich vor cool. knapp drei Jahren ähm, begonnen habe, mich mit mir selber mehr intensiver auseinanderzusetzen mhm. und mir auch einzugestehen, dass ich eben queer bin und auf Frauen stehe und mich dann auch peu à peu meinem Umfeld geoutet habe gegenüber. Ähm, ja, im Zuge dessen habe ich halt einen Podcast kennengelernt, Busenfreundin. Der wurde mir von einer Frau empfohlen, die ich zeitweise mal gedatet hatte. Yes, so
0: ja, so geht
1: genau. es. <lacht> hab habe mir den dann angehört, weil ich ja auch irgendwie ja. new in the game war. Ja, voll. Und ähm, der hat mir einfach total viel gegeben. Also ähm, die ganzen Geschichten, die ganzen ähm, ja, Hörerinnen, die dort vorgesprochen haben oder eben die anderen Gästinnen, das waren einfach me mega berührende und bewegende Geschichten zum Teil, fand ich. Mhm. Ich habe mich in vielem wiedererkannt. Ähm, das war Tatsächlich auch so ein bisschen das, was ich gebraucht habe. Also, ich meine, das wissen wir ja, Sichtbarkeit in der lesbischen Toll. Szene in den letzten Jahren hat, äh, ja, war nicht ganz so vielleicht gegeben, wie es tatsächlich sein, hätte sein sollen oder wie es heute der Fall ist. Und ich habe mich da einfach wiedererkannt in vielen Geschichten und ähm, mit den Schicksalen der, der einzelnen Menschen dort. Mhm. Und ähm, ich. Ich habe den Busenfreunden-Podcast ab dann äh, wöchentlich gehört, bin ein riesen Fan geworden <lacht> äh, davon und ja ich, ja, ich hatte einfach irgendwie das Bedürfnis, vielleicht mit meiner Geschichte äh, auch einen Teil dazu beizutragen, Voll. dass äh, andere Menschen äh, sich diese Geschichte anhören können und vielleicht dann auch den Mut finden, äh, wie ich den dann irgendwann auch gefunden habe, offen zu sich zu stehen und äh, einfach um zu zeigen, hey, wir sind alle normal, es ist gut so wie du bist und ähm, ja, und das hat mich eben dazu bewegt, äh, ihr zu schreiben und ähm, hier auch vorzusprechen. Genau.
0: Okay, das finde ich total cool und mhm. das ist auch tatsächlich der Fall, dass du mit Sicherheit mit deiner Geschichte Leute inspirierst. Und ich finde dieses Thema total wichtig, weil das oft bei mir ankommt. Es kommen ganz viele Frauen äh, oder oder ähm, auch lesbische Personen, die sagen: Ricarda, ich bin jetzt, it, weiß ich nicht, Mitte 40 und ich habe für mich gemerkt, die Ehe mit meinem Mann ist nichts mehr. Beispiel, ne? mhm. ähm, Was mache ich jetzt? So, und dann habe ich gedacht, okay, wenn das so oft kommt, dann müssen wir eigentlich mal drüber sprechen. Und dann kam deine E-Mail rein und dann habe ich gesagt, okay, geil, das, das passt total gut. Und äh, vielleicht als kleinen Disclaimer und als, als Vorwort, es gibt kein spätes Coming Out. Das ist noch, ja. glaube ich, bei dir, Sehe ich
1: genauso, ganz genauso. Du kannst dich auch mit 50, 60 erst outen, es gibt kein zu spätes Coming-out, es ist nie nee. zu spät und genau. Es, ist, ja. es
0: wäre wünschenswert, wenn jeder Mensch so früh es geht, natürlich weiß, was er wirklich oder sie oder mhm. liebt, aber das ist nicht immer gegeben. Also ich hatte ja auch super lange Struggle, also ich hatte glaube ich so bis, oh, ja bis so... So 23 oder so hatte ich wirklich, bis ich meine erste Freundin kennengelernt habe, wirklich immer gedacht, nee, das ist es nicht. Du bist nicht lesbisch. Du siehst, du bist nicht eine von denen, in Anführungszeichen. So also, blöd genau. das klingt. Ja, so ging es ähm, mir auch. Hab mich immer dagegen gewehrt, habe irgendeinen krassen Widerstand in mir gehabt, weil ich gesagt habe, nein, du bist es nicht. Bis dann irgendwann der Zeitpunkt kam, dass ich meine, meine zweite Freundin kennengelernt habe, die, die ich offiziell hatte und dann gesagt habe, ich kann gar nicht zurück. Weil mir das Leben hier viel zu gut gefällt. Scheiße, so nach dem Motto. Ähm, ja. Wie war das bei dir, als du quasi, ähm, als du gemerkt, oder wie war der Prozess, wie sah das mhm. aus, als du so für dich entschieden hast, ich will das Menschen sagen?
1: Ja, bei mir war es ein bisschen langwieriger, mhm. weswegen ich es vielleicht auch als für mich spätes Coming-out definiere, obwohl das natürlich total individuell ist und wie gesagt, es gibt in dem Sinne kein zu spätes Coming-out. Ich bin jetzt 35, das ist ja eigentlich auch noch relativ jung. Absolut. Aber ähm, für mich persönlich war es irgendwo schon spät, mhm. weil ich im Grunde genommen ja meine ganze Jugend, sage ich mal, es klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber irgendwo ja nicht in der Weise gelebt hat, habe, wie ich es eigentlich vielleicht wollte. Ich habe halt relativ früh gemerkt, dass ich mich eher zu Frauen hingezogen fühle. Mhm. Aber ich habe das zunächst, vielleicht auch aus Selbstschutz oder warum auch immer, weil ich es nicht wahrhaben wollte, ich habe das zunächst nicht auf dieser romantischen oder sexualisierten Ebene gesehen. Ich habe halt immer gedacht, naja, ich habe halt eine Schwester, ich habe halt eher Freundinnen als Freunde, ich komme halt mit Mädels besser klar. Für mich ist die emotionale Komponente auch super, super wichtig in einer Toll. Beziehung. Ja. Und ich hatte immer so das Gefühl, ich weibe halt eher mit Frauen als mit Männern. Ich will überhaupt nicht Weibe halt sagen, dass eher mit Frauen. Genau. Ja, ich ja. will überhaupt nicht sagen, dass ich mit Männern nicht weibe, also ich habe auch männliche Freunde, aber ich hatte ja. halt immer so das Gefühl, irgendwie taugen mir Mädels halt irgendwie besser. Aber ich habe ja. das halt nicht mit irgendwas Sexuellem in Verbindung gebracht. Ah, okay. Wahrscheinlich auch, weil ich irgendwie es nicht wahrhaben wollte. Okay. Genau. Und dann habe ich, klar, ich war auch jetzt im Nachhinein Klassiker mal in meine Lehrerin verliebt, so, ne? Aber auch da habe ich das irgendwie, ich weiß nicht, also ich vermute, es war wirklich, weil ich es nicht wahrhaben wollte, dass ich das immer an so eine Ecke geschoben habe. Naja, ist halt so.
0: Wann ne? war das? Wann hast du dich beispielsweise in die Lehrerin verliebt? Oh Gott, wie, wie alt war
1: ich war da? Ich glaube 13 oder so. Ah, also okay. Beginn der Das kann man, auch nicht, das kann man ja. auch nicht einordnen in
0: dem, in dem Alter genau. wahrscheinlich. Ich konnte ne? es
1: null einordnen, Okay. Ne? Ja. Und ähm, naja, auf jeden Fall, wie gesagt, das ich, habe ich dann irgendwie im Zuge meines Studentenlebens auch immer so festgestellt. Aber ich mhm. habe trotzdem irgendwie immer mal wieder Männer ge gedatet. Aber ich habe halt gemerkt, dass irgendwie, das ist nicht das, also irgendwas fehlte mir halt immer. So. Mhm. Und dann habe ich mich mit 26 war ich da, glaube ich, ja, Klassiker, leider auch nicht so eine schöne Situation, in eine sehr gute Freundin von mir verliebt. Das Ende naht. Das Nein. Ende naht und das Ende war dann auch, ja. Also, Echt? Ja, es ist nicht gut ausgegangen. Ähm und, kompletter ähm,
0: ähm, Kontaktabbruch? Äh, ja, was
1: heißt kompletter Kontaktabbruch? Aber ähm, ich habe es ihr dann irgendwann gesagt, weil ich irgendwie eigentlich auch das Gefühl hatte, es beruht auf Gegenseitigkeit. Sonst mm. hätte ich ihr vermutlich auch nicht gesagt. Aber mhm. sie hat es halt negiert. Sie hat gesagt, nein, ist nicht so. Ähm, und dann war es einfach nur noch komisch zwischen uns. Weil sie ist immer so ein scheiße. bisschen, wir haben halt auch nicht mehr darüber geredet. Ich glaube, ja. ich hätte es besser gefunden. Sie hätte mich irgendwie angemotzt oder sie hätte mir gesagt, pass auf Nora, ich komme damit nicht klar, wir müssen jetzt irgendwie erstmal ein bisschen Abstand haben, das war aber nicht der Fall, es wurde so unter den Teppich gekehrt und es hat ja. einfach keiner mehr drüber geredet, bis ich irgendwann so weit war, dass ich gedacht habe, okay, ich habe mir das auch nur eingeredet, einfach nur, weil ich mir die Blöße nicht mehr geben wollte, so, ne? und ähm, da wart ja. ihr aber
0: noch befreundet und hast du in der Zeit, ja. in der ihr dann auch, auch befreundet mhm. wart, nochmal irgendwie Männer gedeckt, um ihr zu zeigen, guck mal, ja. ich bin nicht queer.
1: Mhm. Genau, habe ich auch gemacht, ja, mhm. Ähm, und ich weiß auch nicht, irgendwie ist es dann, wie das manchmal in Freundschaften so ist, einfach hat sich verlaufen. Wir haben da auch nie wieder drüber gesprochen dann tatsächlich. Wir haben uns immer mal wieder dann noch sukzessive gesehen. Heute haben wir eigentlich fast gar keinen Kontakt mehr. Und ähm, ja, das Ding war, sie war halt auch in einem, in einem Circle von anderen Freundinnen mit mir drin. Und ich habe das ja auch an keinen kommuniziert. Und ähm, ich wollte sie auch nicht in eine awkward Situation bringen, weil ich dachte, naja, wenn ich das jetzt irgendwie überall rum erzähle, dass ich in sie verliebt bin oder war, dann weiß auch nicht. Ich äh, Manchmal denke ich zu viel an andere Menschen. Aber, das ist, äh, aber ich sehe da
0: gar nicht so wirklich ja. dein Problem oder dein Fehler. Nee,
1: im, weil du Ende hast Zeit. du warst
0: ehrlich und ja. sie hätte dir auch sagen können, du wie du es gerade gesagt mhm. hast, ich komme damit nicht so klar, lass mal irgendwie zumindest ja. irgendwie ein bisschen Abstand oder so haben. Ja. Weiß ich nicht. Aber das, ich finde nicht, dass es, also das ist jetzt meine Wahrnehmung, dass es mhm. nicht dein Fehler ist.
1: Nee, Retro-Perspektiv Retro betrachtet bestimmt nicht, aber in dem Moment habe ich halt so gedacht und es war halt für mich sehr hart, weil das war das erste Mal, dass ich das offen an jemanden kommuniziert habe oh. und dann so einen Rückschritt zu erleiden Total. ist halt also ist halt ja, es war nicht das einfach. Es hilft
0: einem auch nicht ja. darin nee. weiterhin offen damit umzugehen, ne?
1: Genau. Und das habe ich dann das? auch nicht gemacht. Ja, ja dann habe ich, das
0: kann ich mir auch vorstellen. weil dann
1: habe ich halt ähm, dann habe ich halt, ähm, was heißt Ex-Freund, da habe ich ja gerade eben schon mal drauf, mhm. äh, bin ich schon mal drauf angesprungen. Ich hatte ähm, eine Beziehung zu einem Mann, wo man das eigentlich auch nicht meines Erachtens Beziehung nennen kann, weil es war eine Fernbeziehung und mhm. wir haben uns gefühlt einmal im Monat gesehen und ich war mhm. überhaupt nicht emotional so involviert, wie man das hätte sein sollen. Und Aber das kam danach, weil ich mir wahrscheinlich, also weil ich ja weitermachen musste irgendwie und ich fand den nett und dann habe ich es halt nochmal noch mal mit Männern versucht. Ich habe mir halt auch eingeredet, das mit der Freundin war eine einmalige Geschichte, das wird nicht wieder passieren und ja. Hattest du
0: bis zu deinem 26. Lebensjahr dann keine Beziehung? Hm,
1: ja, also ich habe immer mal wieder wen gedatet, mhm. ich hatte auch immer mal wieder lockere Geschichten mhm. mit wem, aber tatsächlich keine, also außer mit dem einen Mann, keine richtige feste Beziehung, genau. Okay. Ich habe mich deswegen auch lange Zeit gefragt, ob ich beziehungsgestört bin. Ja, das habe ich Das kenne ich. Weil das kenn ich. Äh, das kenn ich. ich mich einfach meines Erachtens nicht wirklich in Männer verlieben konnte. Mhm. Und ich mich gefragt habe, warum das so ist. Ähm, und ich, da ist auch, auch wieder hier, da ich nicht wirklich die Möglichkeit hatte, mich, mich, mich mit anderen lesbischen Frauen zu identifizieren, Voll. die vielleicht so sind wie ich, ich bin halt ich sehe halt relativ weiblich aus, ich, ich fühle mich auch aus, ausschließlich zu weiblichen Frauen hingezogen, es gab keine Repräsentationsfiguren in, in der Art und Weise in den Medien oder auch sonst immer in der Nachbarschaft, im Freundeskreis und ich habe immer gesagt, ich kann nicht lesbisch sein, weil ich sehe ja nicht so aus wie die. Ich habe nicht ich. das Holzwellerhemd an, ich habe nicht die kurze Frisur und ich bin äh. nicht gut hand, im Handwerken. Ja. Also Entschuldigung für die ganzen Klischees. Nee, Tischees, nee, aber, nee, das Ding ist, ne, es
0: gibt das, ja das, so dieses Bild halt existierte damals nur. Ja, genau. nur. Und ja. das ist auch völlig okay, dass es existiert, <lacht> dass da das darf existieren, ja. das muss existieren, aber es muss auch ähm, eine, es muss auch die lesbischen Frauen geben oder die müssen auch repräsentiert werden, die eben nicht diesem Bild entsprechen. Das hat genau. mir gefehlt, das, da bin genau. ich voll bei dir.
1: Und das hat mir eben auch gefehlt und weil es die nicht gab und weil ich mich da in dieses Schema eben nicht, in diesem anderen Schema der typisch lesbischen Frau, sage ich mal, nicht wiedergefunden habe, habe ich gedacht, okay, du kannst nicht lesbisch sein. Du kannst aber irgendwie anscheinend auch nicht mit einem Mann zusammen sein, also... Bist du beziehungsgestört? Habe ich oft. auch gedacht oft. Also war das? Ja. Äh,
0: hast du so ähnliche Situationen wie ich? Kino, alle sind mit ihren Partnern da, mit den männlichen Partnern. Du bist hm. immer die, die alleine ist. Ja, ja. Das ist schon scheiße. Voll. Und wie oft? Äh, das, die Frage geht auch an dich. Wie oft hast du dich selber ähm, hinterfragt? Also bin ich richtig? Ganz oft. Bin ich, ich? Und lustigerweise habe ich in im Letz-, in der letzten Episode mit jemandem gesprochen, der sagte. Kein Mensch, der queer ist, stellt sich so oft die Frage, bin ich richtig? Ja. Und das ist, und und gerade Leute, die jetzt keine, die es nicht sonderlich leicht hatten, so mit sich und mit ihrem inneren Coming out, die stellen sich natürlich noch öfter die Frage, bin ich richtig? Ich habe mir die so oft gestellt, ich habe auch, bin auch weinend eingeschlafen mit ja. dieser Frage. So. Ich habe mich das auch
1: jahrelang gefragt. Voll. Also
0: und was? Und, okay, dann sind wir ganz kurz bei mhm. 26. Du, das mit deiner, ähm, mit deiner Freundin ist, äh, ja, sagen wir mal, eskaliert. Das mhm. ist irgendwie, es kam zu einem Kontaktabbruch oder eure Freundschaft, dass es nicht überlebt. Ähm, und dann hast du diesen Mann, diese Fernbeziehung geführt. Diesen Mann genau. gedatet und diese, ja. Fernbeziehung okay. genau, ich, äh, diese Fernbeziehung
1: geführt. Genau, dann habe ich diese Fernbeziehung geführt. Wo habt ihr euch kennengelernt? War einfach, ähm, auf einer Hochzeit ah. äh, im näheren Familien- und Freundeskreis, mhm. sage ich mal so, ja. genau. Mhm. Und ähm, er war nett, ich, wir haben uns gut verstanden und ich war einfach mal happy, okay, ich versuche es jetzt mal, ich gucke mal, auch wenn die Gefühle noch nicht so hundertprozentig da sind, sowas kann sich ja auch erst entwickeln, ich gebe dem Ganzen meine Chance, ich versuche es einfach mal, mhm. weil ich davor jahrelang immer so gefahren bin, naja, wenn ich dich verliebt bin, dann brauche ich auch keine Beziehung eingehen, ist also... Hat ja auch irgendwo Hand und Fuß und macht ja auch Sinn. Aber ich war halt auch immer viel im Ausland, habe hier und da studiert und habe mich immer mit so vielen anderen Sachen abgelenkt, dass ich zeitweise auch gar keinen an meiner Seite vermisst habe. Mhm. Deswegen hat das, glaube ich, auch so lange gedauert. Ich habe jahrelang, war ich happy als Single. Ich habe alles cool. machen können, was ich wollte. Ich habe im Ausland studiert. Ich habe hier und da immer mal wieder äh, Locations geswitcht. Ich habe ja auch in Bayern äh, studiert ursprünglich und habe mir da immer wieder neue Freundschaften auch aufgebaut. Und ich habe einfach keinen Partner an meiner Seite so vermisst. Aber irgendwann kam das halt, dass ich das vermisst habe. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, gib dem Ganzen mal eine Chance. Gut, das ist dann, wie gesagt, ähm, leider auch in die Hose gegangen natürlich auch aufgrund von mir natürlich irgendwie weil ich nicht intuit war genug
2: ist ihm das aufgefallen
1: also war das Thema ja aber wir haben da nicht drüber geredet woran das liegt okay ja also okay. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht ob er heute weiß wie also ja wie mein Leben jetzt so aussieht mhm. ähm, wir haben da nicht drüber geredet es war einfach so der Klassiker ja es reicht halt nicht für eine Beziehung okay dann trennen wir uns genau. wie dann ging das mit dem ja, also auch okay. echt nicht lange eigentlich. Okay. ne? Dafür, dass es auch eine Fernbeziehung war.
0: Hat dir das in die Karten gespielt, dass der, dass es eine Fernbeziehung
1: war? Ja, wenn ich ehrlich bin, ja.
0: Ja, weil das ist ja gut eigentlich. Ne, dann kannst ja. du sagen, du hast einen Freund, du bist irgendwie in einem
1: in the game drin,
0: in the game voll, aber hast nicht diesen Struggle mit dir selbst, weil er einfach physisch nicht anwesend ist.
1: Ja, hatte genau. ich auch mal. Ähm,
0: habe ich, glaube ich, auch gar nicht noch nie drüber erzählt. Hatte ich, ähm, als ich, ähm, wie alt war ich denn da?
2: Muss ich 17 <lacht>
0: gewesen sein? 16, 16. Mhm. Hatte, ich auch mehr, ähm, hatte ich auch jemanden kennengelernt, der auch irgendwie weiter weg wohnte. Und dann habe ich gesagt: Ja, gut, kannst du wenigstens sagen, dass du einen Freund hast.
1: Ja. Und das war
0: ja L Lüge Nummer eins bei meinem Leben dann. <lacht> ähm, okay, aber ähm, genau. da hat man seine Mechanismen ja. und auch seine, ähm, seine Muster. Und ich verstehe das auch. Also das ist irgendwie auch alles nachvollziehbar, weil du dich so falsch fühlst, dass du sagst, irgendwie muss ich doch mal normal werden. Dann gehe ich das genau. halt jetzt ein. So.
1: Genau, ja. ja. Und es war jetzt ja auch nicht schlecht mit ihm. Ne? Also ich will das auch gar nicht sagen. Wir ja. hatten trotz allem eine schöne Zeit. Wir haben auch Total. viele Urlaube zusammen gemacht. Aber es war halt, ich habe halt immer gedacht, wenn das das ist, wovon alle sprechen, Liebe, Beziehung, also dann stimmt mit mir irgendwas nicht, weil mein Herz klopft nicht. So.
0: Ja, ich habe mich auch ja. gefragt, ist es das,
1: Wovon, Wovon alle immer reden. alle sprechen. Wovon genau. es Filme
0: gibt, worüber alle singen. Ist ja. das das?
1: Das habe ich ja. auch immer wirklich gedacht. Ja. Ja. Nee, das war es okay. eben nicht. Genau.
0: Gut, und das hast du dann auch für dich so erkannt. Hast du ja. in der Zeit, in der du den, ähm, können wir den irgendeinen Namen geben?
1: Äh, ja, Florian.
0: Florian. Ja. in Indem du Florian gedatet hast, hast du ja. da weitere Crushes auf Frauen gehabt?
1: Ich äh, will ich mal am Überlegen. Nee, tatsächlich okay, nicht.
0: Gut. Hm. Ähm, okay, ja. und dann hattest du oder habt ihr ähm, Schluss gemacht. Genau. Dann war mit ja. Florian Schluss. Wie ging es weiter?
1: Dann habe ich es immer noch nicht gecheckt oder wahrhaben wollen. Dann habe ich weiter immer mal wieder Männer gedatet, war aber relativ lustlos bei der Sache und dachte, ja, mein Gott, muss ja weitergehen. Und dann kam Corona. Und Corona hat bei mir, ähm, gut, es macht, macht jetzt einen relativ weiten Sprung. Aber ähm, äh, genau, wir sind jetzt im, im Corona-Jahr 2020. Äh, wir kennen das ja, man konnte nicht mehr viel raus, man konnte nicht mehr reisen, was womit ich mich sonst immer gern beschäftigt habe, Freunde treffen. Und äh, ja, ich habe mich dann halt relativ viel natürlich auch mit mir selber beschäftigt. Und ich habe angefangen, im Internet zu gucken, weil ich immer so das Gefühl hatte, Beziehungsweise, ich mache noch mal einen Schritt zurück. Ich hatte in Spanien, ich habe eine Zeit in Spanien gelebt, in Madrid, ähm, dort in der WG gewohnt und da hatte ich eine Mitbewohnerin, die war lesbisch. Die hatte auch eine Freundin. Okay. So und ich habe die halt immer zusammen gesehen und die sahen jetzt auch nicht so typisch lesbisch aus, sage ich mal. Ja. Und ich habe halt immer gedacht, geil, das Leben will ich auch haben. So irgendwie, also ich habe die auch ständig gefragt und ne, habe mich immer so für sie und, und ihr Liebesleben so interessiert. Also ja. ich glaube, ich war, wie man so schön sagt, in Spanisch ein bisschen pesada, also ein bisschen nervig. Aber ähm, da habe ich dann in der Zeit viel drüber nachgedacht. So ja, Warum hast du dich da immer so für interessiert und vielleicht, und auch das mit mit deiner Freundin, in die du dich damals verliebt hast, vielleicht solltest du wirklich mal irgendwie gucken und schauen. Und dann habe ich halt im Internet immer so ein bisschen gestöbert, habe auch überlegt, ob ich mich bei Bumble oder Tinder mal für, oder ich glaube, Damals war es, nee, Bammel gab es da auch schon äh, für Frauenanmelder, aber ich hatte halt immer Angst, dass mich irgendjemand sieht da. also so Oh mein Gott, aber. ja,
0: aber das ist doch, ey, das, das fühle ich auch, das weiß ja. ich auch. Oder ich wette mit dir, 100.000 Euro, dass so viele da mit uns gerade relaten können, ja. während wir das sagen. Ich habe das dann so, das war so heimlich, es so, war wie so Next Step, sich ja. anzumelden bei einer Dating-Plattform und nach Frauen zu suchen. dann ja. war's, Wie war das dann für dich in dem Moment, als ja. du es gemacht hast?
1: Ja, ich äh, bin da durchgeswiped und habe gesehen, ach krass, es gibt ja auch Frauen, die mich rein optisch jetzt hier auch, also die mich interessieren würden und jetzt nicht so dem klassischen, ähm, sage ich mal, queeren Beuteschema entsprechen. Aber ich habe mich halt nicht getraut, irgendwie da irgendwas weiterzumachen. So. Und ähm, dann irgendwann, ich weiß auch nicht, es war irgendwann kam der Punkt, wo ich mir gedacht habe, es kann nicht wahr sein, ich kann nicht so weiterleben, ich möchte einfach nicht irgendwie unglücklich sein. Ich möchte nicht allen irgendwas vormachen. Ich möchte jetzt einfach mal probieren, ob, ob das was für mich sein könnte. Ich wusste, emotional fühle ich mich eigentlich eher zu Frauen hingezogen. Ich hatte aber keine Ahnung, ob das körperlich auch für mich in Frage käme. Ja, ja so. das muss man rausfinden. Mhm. Genau. Und ich habe gedacht, mein Gott, dann find's halt einfach aus und triff dich mal mit einer. So, ne? Dann war ich schon next step weiter. Und das war auch ungefähr, es war Sommer 2020, der Zeitpunkt, wo ich mich dann das allererste Mal auch vor Freunden geoutet habe. Oder das heißt geoutet? Aber ich habe halt erzählt, dass ich mir vorstellen könnte, der mhm. Klassiker, ich bin wahrscheinlich Bi.
0: Ja, das ist das Sprungbrett, nenne ich es immer, genau. ne? Das Bi-Sprungbrett.
1: Ja. ja, genau. Um dann zu
0: gucken, wo es einen hin verschlägt.
1: Ja. Hätte ja auch durchaus sein können. Ja, also, ne? Natürlich. Und, ähm, ja, und dann... Also das, das war halt, wie gesagt, dann das erste Mal, dass ich mich äh, vor Freunden geoutet habe.
0: Wie war das? Ja. Also das heißt, du hast, ähm, nachdem du dich, oder bevor, bevor du dich geoutet ähm, hast bei deinen Freunden, hattest du Dates mit Frauen oder nee, erst danach? Nee, tatsächlich
1: erst danach. Erst danach. Ah, erst okay. danach. Das heißt, ich habe hast... halt erst im Internet nur geguckt und mich mhm. quasi so ein bisschen warm mit der Materie gemacht. Dann mhm. habe nee, ich, ich
0: ich wollte nur schauen. Ich gucke mich nur um. Ja, Vielen Dank. Jetzt genau. brauchen mir nicht helfen. Nee, nee, nee. Geht schon so. Ja, genau.
1: okay. <lacht> dann habe ich es Freunden erzählt und danach habe ich mich ein paar Monate später, habe ich mich dann rangewagt und bin dann das erste Mal auf Dates gegangen. Das hat okay, aber, das heißt... wie gesagt, das ewig hat sich das hingezogen eigentlich.
0: Ja, ja. Das, das ist ja auch individuell immer, ne? der, der Prozess. Mhm. Wie haben deine Freunde reagiert, als du das gesagt hast? Durch
1: die hast? Bank positiv. Es hat keiner negativ reagiert. Geil. Ich hätte das ehrlich gesagt auch nicht erwartet. <lacht> Aber deine halt ähm, Freundin. Ne? Genau, also, es sind meine Freunde ja. und ich meine, wenn dich die Menschen lieben, dann nehmen sie dich so, wie du bist, und die möchten ja auch, Total. dass du glücklich bist. Im Gegenteil, die waren eher so, ach ja, ist doch okay, so oder ähm, eine Freundin hatte oder ein guter Freund von mir hat nachher auch gesagt, ja, ich habe mich schon immer gewundert, weil ich meine, ganz ehrlich, du bist ein klasse Mädel, du bist jetzt auch kein Gesichtselfmeter, warum warst <lacht> du immer Single und so? Kein Podcastgesicht. Ja, ja, genau. Okay. Ähm, nee, und die haben halt einfach alle mega cool reagiert. Aber für mich war es halt voll der Act. Also ich kann mhm. mich auch noch daran erinnern, eine gute Freundin von mir, ähm, also die Reaktion war lieb und nett und keine Frage, aber ich habe mich so ein bisschen... Also ich habe mich so ein bisschen unverstanden auch gefühlt, weil ich habe halt, wir saßen am Strand und ich habe gesagt, ich muss dir was sagen, habe voll angefangen zu zittern, war völlig nervös, war hier und da und dann sagte sie, mein Gott, was ist denn passiert? Und dann habe ich ihr das halt erzählt und sie sagt dann nur so, ach Nora, ey, ich dachte schon, es wäre jetzt irgendwas Schlimmes. Oh,
0: aber das ist doch die geilste Reaktion.
1: Ja, es ist die geilste Reaktion, aber in dem Moment habe ich gedacht, mein Gott, ich habe dieses Gespräch 50.000 so. Mal geübt und also irgendwie, es ja, war für mich so ein Ding. Mhm. So ein Akt einfach. War das in deinem Kopf war das so Ach, ja, egal. Ja.
0: ja. Aber das genau. ist eine, so, so, also muss man ja. deiner Freundin wirklich zugute heißen, dass das ja. die beste Reaktion ist. Dass du das, dass du das irgendwie annimmst, natürlich, aber dass du sagst, mhm. ist doch kein Ding, ich mag dich ja trotzdem weiterhin. Genauso ja, für das, was du bist, Beste. Beste ja. Entscheidung, äh, beste Aussage.
1: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, die anderen haben alle gleich reagiert, ne? Ja. Die haben mich in den Arm genommen, haben gesagt, doch ist doch kein, kein, kein Ding, ist doch nicht schlimm. Hauptsache, du bist glücklich und wir sind froh, dass du es uns erzählt hast. Danke für deinen Mut, danke für dein Vertrauen. Also deswegen auch kleiner Appell an, an die Community, ähm, vertraut euch, so als kleiner Tipp von mir, ich habe mich als erstes meiner mit engsten Freundin anvertraut. Also ich würde mich als erstes der Person anvertrauen, von der euch 100%, 1000% sicher seid, da wird es keine negative Reaktion geben. Ja, voll. Deswegen habe ich mich erst für meine Freunde und dann für meine Eltern entschieden. Weil ich wusste, also ich wusste, dass meine Eltern nicht negativ reagieren würden, aber ich hatte bei meiner Freundin war einfach so, nee, die, also, nee da, wird, mhm. da wird was Positives kommen. Ja. Und deswegen sollte man sich als erstes den Leuten anvertrauen, mit denen es einem vielleicht leichter fällt, weil man halt auch sicher ist, die fangen einen auf.
0: Und ähm, weil man danach wahrscheinlich noch mehr Mut hat, ist auch weiteren zu sagen. Genau. Ich glaube, das, ja. Da, da, ja. da spielt auch viel rein, wenn dir der erste Mensch ja. sagt, alles cool. So. Ja, total. Und gibt dir das natürlich die Power, das bei anderen mhm. auch zu machen. Äh, im, im, also de deutlich mehr natürlich, als wenn jemand ja. irgendwie ausrastet oder dich, sich von dir distanziert. Ich hatte das auch mal, ich hatte eine, 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 eine Kommilitonin von mir, hat sich, nachdem ich mich bei ihr geoutet habe, von mir distanziert und das hat, das hat, das macht was mit einem. Mhm. Ja. Da denkt man irgendwie schon so, was zum Teufel habe ich denn jetzt falsch gemacht irgendwie? Ja. Und mag die mich nicht und bin ich vielleicht doch irgendwie nicht richtig so. Ja. Und darum ist das gut. Wie haben deine ja. Eltern reagiert dann?
1: Also meine Eltern haben auch sehr positiv reagiert. Also ich muss dazu sagen, ich habe es nur meiner Mama gesagt und die hat es dann meinem Stiefpapa gesagt. Mhm. Ich wollte es meinem Papa ähm, eigentlich auch erzählen, aber ich wollte meinem Papa das erst erzählen, wenn ich ähm, eine feste Freundin an meiner mhm. Seite habe, damit ich ihm sagen kann weil ich das Gefühl hatte, so ist es vielleicht mit dem Papa ein bisschen schwieriger, dass ich ihm jemanden präsentieren kann ah, und ja, sagen okay. kann, das ist das Gesicht, mhm. das ist meine Freundin, die sieht ganz normal aus, die ist ganz normal und die ist ein tolles Mädel. Dazu ähm, ist es leider nicht mehr gekommen, weil mein Papa letztes Jahr überraschend verstorben ist. Das ist auch nicht leicht für mich, immer noch, aber ähm, weil ich es ihm gerne eigentlich gesagt hätte, ja, Vielleicht hat das irgendwie gewusst. Ich, ich weiß es nicht.
0: Ja. Also das tut mir sehr leid, dass es passiert ist. Und Dank ich glaube schön. immer daran, dass, dass, dass man ja. dass man immer begleitet wird von diesen Menschen. Und ich das glaube, glaub ich der auch. Ja. wird dich sehen und der wird das gut finden, dass du so happy bist mit der Entscheidung.
1: Ich denke auch, ja. Ja, im Nachgang frage ich mich natürlich, hätte ich es vielleicht auch anders machen sollen, aber das ja.
0: Das hast du so gefühlt in dem Moment und das ist dann auch mhm. das Richtige. Also vielleicht hast du, hättest du dann einen Moment noch länger gebraucht und so. Ich ja. frage mich, ähm, ich glaube, ich hätte das nicht hingekriegt, ohne eine Freundin an meiner Seite meinen Eltern das zu sagen. Okay. Weil ja. ich glaube, ich wär, hätte da, ähm, ich wäre da noch immer unsicher gewesen, vermutlich. Mhm. Wie, hast, wie hast du diese Sicherheit ähm, mhm. generieren können? Also warum warst du dir so ja. sicher, ohne es mit einer Frau an deiner Seite auszuprobieren? Mhm. Und ich hast glaub's. es dann gesagt?
1: Ja, ich glaube, also wie gesagt, ich habe es ja nur meiner Mutter erzählt. Mein Papa, wie gesagt, nicht, weil ich wollte, dass ähm, ich ihm jemanden vorstellen kann. Bei meiner Mama, ich glaube, das war halt auch so ein bisschen dem geschuldet, dass meine Mama halt auch oft nachgefragt hat. Also meine mhm, Mama wollte okay. immer wissen, hast du irgendwen kennengelernt? Äh, wie sieht's aus? Ist halt so ein bisschen neugieriger gewesen. Man muss dazu sagen, meine Eltern... Ähm, für meine Eltern war es immer schwierig, so ein bisschen über Gefühle zu sprechen. Ähm, was bestimmt auch mitunter ein Grund ist, warum ich mich selber jahrelang so schwer damit getan habe. Also meine Eltern sind großartig die tollsten Eltern, die man sich vorstellen kann. Aber das Thema Gefühle war immer so ein bisschen schwierig. Und bei meinem Papa eben noch schwieriger. Und deswegen wollte ich das meinem Papa eben auf eine andere Art und Weise übermitteln. Bei meiner Mama war es ein bisschen einfacher und die hat halt immer öfters nachgebohrt. Okay. Und ich habe halt zu dem Zeitpunkt schon recht viel, Frau oh, das heißt viel, aber schon fre stark frequentiert ab und an mal Frauen gedatet. Und ich hatte einfach irgendwann ein schlechtes Gewissen, ihr immer zu sagen, nee, lass mich, ich will nicht äh, drüber reden. Und mein ganzer Freundeskreis wusste es quasi schon. Meiner Schwester hatte ich es auch schon erzählt. Und <lacht> ja
0: und auch irgendwie genau. nervig dann zu lügen, ne? weil du ja irgendwie mhm. dann so dich auch verleugnest in dem Moment. Genau, ja. ja. Verstehe ich. ja Okay, aber das ist ja schon mal... Und dann habe ich sie halt
1: gesagt. Ja. Das war aber auch nicht einfach. Das war auch schwieriger als bei, bei meinen Freunden tatsächlich. Ja, bei meinen Freundinnen. Ja. Ich habe das auch. Es war
0: so ein Act. Man hat sich monatelang damit befasst, wie das, wie man es sagt. Man hatte auch irgendwie, ich persönlich hatte auch so anfänglich so Versuche, mhm. dass ich es versucht habe, einzuleiten. Ja. Ja. Und der kläglich gescheitert ist an meiner Angst, ähm, da was großes oder was 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 katastrophales zu so zerstören mhm. in meiner familie ja okay also dann wusste es dein freundeskreis und dann wusste äh, es auch deine familie mhm. und dann ähm, Hast du weiter
1: gedatet? Genau, dann habe ich ähm, weiter gedatet, immer mal wieder wen getroffen. Das hört sich jetzt so an, als hätte ich da irgendwie halb Düsseldorf und Köln getroffen. Also so war es jetzt auch nicht. Aber ähm, Genau, ich, ich habe dann ähm, immer weiter gedatet. Ich habe aber, da wollte ich auch noch mal kurz drauf eingehen, ich habe im Zuge dessen auch ähm, öfter die Ge Erfahrung gemacht, dass es auch nicht so einfach ist, ab einem gewissen Alter dann irgendwie, als neu Queer-Mitglied zu daten. Also ich ähm, hatte auch immer mal wieder, also ich habe über Bumble und Tinder mhm. ähm, geschaut und ich hatte auch immer mal wieder Frauen, die explizit auch gesagt haben oder Vorurteile hatten, sich auf jemanden einzulassen, der äh, offensichtlich noch nicht so richtig weiß, ob mhm. er queer ist. Also ja. äh, von wegen, ach ja, die sind nur neu, ist nur neugierig, die rennt dann eh wieder zu einem Mann zurück. Und ich hatte auch, ich habe auch ein, zwei Mal gehört, ähm, ja, Du hattest noch keine feste Beziehung mit einer Frau Anfang 30. Ich will nicht deine erste Freundin sein. Ich will da nichts kaputt machen. Und ja, also jetzt nicht ausschließlich. Ich habe mich auch mit einigen wirklich netten Frauen getroffen. Ich hatte auch keine Scheißdates, muss ich dazu sagen. Aber im Vorfeld schreibt man ja immer viel auch. Und das habe ich immer mal wieder gehört. Und äh, das war auch nicht so einfach. Ja, das,
0: ja aber das, das stimmt tatsächlich. Das habe ich auch schon öfter gehört, dass es diese Ressentiments innerhalb der Lesbischen Community auch gibt. Und das, ja. ist, das ist auch gut, dass du es mal ansprichst. Ich finde, manchmal ist das auch so alles immer sehr, sehr verschönigt und so und alles easy peasy. Nein, ja. ist es nicht. Und äh, gerade diese Vorurteile auch bisexuellen Frauen gegenüber, das ist schon scheiße. Auch zu sagen, ja, ja äh, am Ende rennt sie weh wieder zum Mann zurück, das ist das Kacke. Man muss ja. sich echt auf den Menschen dann einlassen, egal ob der eine Beziehung vorher hat oder nicht. Also so. Ja,
1: aber ich habe mich dann auch mit einer getroffen, der das in Anführungsstrichen egal war, die gesagt hat, nö, wir können uns ja trotzdem treffen. Und ähm, ja, mit der hatte ich dann auch, also habe ich das erste Mal dann auch körperlich äh, also Sex -Girl. Wir haben uns das erste Mal geküsst und wir haben auch das, ich habe auch das erste Mal mit ihr geschlafen, genau. Mhm.
0: Wie war und, das für ähm, dich? Nach ja. so einer langen Zeit. Des Struggles, dass du, also gab es so ein, um, so ein Lesbian Awakening für dich, dass du dann sagst, ja. okay, wow, ja, das ist es. Ja,
1: klar, dieses, das war tatsächlich dieses Date, ähm, ähm, wo wir uns dann, wie gesagt, auch geküsst haben und auch was miteinander hatten mhm. und ich fand es einfach grandios.
0: Krass, oder? <lacht>
1: also da weiß man dann plötzlich, ja noch okay, that's verlieben. it. Ja, yeah, yeah. genau. Ich, ich wollte das ja. Das war ja auch mein mein Vorgehen. Ich wollte ja schauen. Ich habe ihr das auch im Vorfeld so kommuniziert. Ich Gut, hatte noch wollte gerade fragen. Ich ich wollte weiß nur mal nicht, gucken. ob das was für mich ist. Und aber ja. wenn du magst, ja. können wir uns ja trotzdem treffen. Und sie war halt äh, also danke an der Stelle. Sie war halt so offen hat gesagt, ist egal. Wir können uns ja trotzdem treffen und schauen. Und sie wusste das ja auch alles und ist wirklich auch echt lieb mit mir umgegangen. Mhm. Ähm, das war halt ja auch für mich völlig überfordernd irgendwie am Anfang. Aber ich muss sagen, es ist so, wie wenn so ein Vorhang runterfällt oder man so in die Manege reintritt. Es war einfach, ab dem Zeitpunkt war es so einfach. Es war alles so einfach und es hat sich alles so richtig angefühlt. Und ich habe mir halt gedacht, wenn das sich so gut anfühlt mit jemandem, in den du nicht verliebt bist und mit dem du auch keine Beziehung haben Boah. möchtest, weil das war halt zu dem Zeitpunkt schon irgendwie klar, dass der Vibe jetzt nicht so 100 Prozent, ne? aber dass es dafür nicht reicht, sage ich mal, sondern eher für eine Bekanntschaft. Aber dann habe ich mir gedacht, wie muss es dann sein, wenn, wenn du mit jemandem zusammen bist, den du liebst?
0: Boah. Ja. Feuerwerk, Ja, ey. ja, ja. und das, es geht vielen Menschen so, wirklich, die genau ähm, an diesem Punkt nicht kommen oder irgendwie Angst haben oder sagen, nee, das kann ich, darf ich nicht, kann ich niemandem antun. Ich, ja, gibt viele Beispiele für, warum das nicht äh, funktioniert. Mhm. Und diesen Moment nicht erleben. Diesen ja. Moment des Freiseins, des, oh Gott, das ist das, was ich, was ich fühle. Hier fühle ich unfassbar viel. Und das tut mir immer sehr leid, wenn Leute sagen, die schreiben mir auch, ey, ich bin seit 35 Jahren das war mal eine etwas ältere Dame, mit einem Mann hm? zusammen. Und hm. das könnte ich dem nicht antun. Ja. Aber ich fühle was für Frauen. Ja. Und was würdest du den Leuten raten, die sowas schreiben?
1: Ja, das ist natürlich echt eine super schwierige Situation. Ich meine, ich hatte halt das Glück, dass ich ungebunden war, in keiner Beziehung mit einem Mann steckte Klar. oder irgendwie gar Kinder habe oder wie auch immer. Ähm, aber ich würde nichtsdestotrotz sagen also du machst dich ja kaputt, wenn du das Leben weiterführst, was du eigentlich nicht weiterführen möchtest. Und du tust deinem Partner ja auch nicht gut, weil der Mann wird ja an irgendeiner Stelle auch merken, dass irgendwas nicht stimmt. Und das ist für den man in dem Sinne ja auch dann keine schöne Beziehung mehr und ähm, ich würde es trotzdem irgendwie ansprechen. Man muss ja noch nicht auf die Vollen gehen und sagen, ich will mich jetzt sofort von dir trennen und ich mhm. will nichts mehr mit Männern zu tun haben und ich date jetzt nur noch Frauen. Aber dass man zumindest, das ist ja auch was Wichtiges in der Partnerschaft, auch so, wenn man merkt, man hat für jemand anders, kann ja immer mal passieren. Man ist in der Partnerschaft und man merkt, so man findet jemand anders auch gut. So, das kann ja immer auch mal, ähm, ne, in, egal ja. ob in hetero oder homosexuellen Beziehungen passieren. Und ich finde es dann einfach wichtig, das zu kommunizieren und zu sagen, du, ich habe das Gefühl, da könnte irgendwie was sein und äh, ich möchte das auf jeden Fall mit dir teilen, weil ich ehrlich sein möchte und dann muss man halt schauen, was man daraus macht.
0: finde ich sehr gut. Das ist ja. ein sehr, sehr gutes Vorgehen, finde ich. Und ja. das ist auch mein Tipp, dass man, dass man miteinander redet. Und wenn dein Partner ähm, dich liebt oder die Person liebt, die gerade vor ihm sitzt, dann wird er es nachvollziehen können. Ja. Weil das geht um Gefühle, es geht ähm, um, um, ja, um, um existenzielle Dinge, die, mhm. die dich wirklich, ja, die, die dich sehr unglücklich machen, wenn du sie nicht ausleben kannst. Und ja. ich glaube, du hast vollkommen recht, dass das einzige Mittel ist ehrlich sein. Also, ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ähm, es kamen tatsächlich ein paar Fragen ähm, mhm. rein. Ich habe ähm, im ja. Zuge der heutigen Folge auch ein paar Leute, also die Community gefragt. Und was sehr häufig kam, war die Frage ähm, ob du dich gefragt hast oder ob du retroperspektivisch denkst, was verpasst zu haben im Leben? Mhm.
1: Ja, habe ich mich öfters gefragt, habe ich auch tatsächlich öfters gedacht, weil, äh, wie ich schon sagte, ne, ich äh, hatte in meinem Leben jetzt äh, noch nicht wirklich viele Beziehungen. Im Grunde genommen nur eine beziehungsweise ich bin jetzt das erste Mal mit 35 Jahren glücklich verliebt, <lacht> wo manch einer sagt, äh, ja, das ist auch ziemlich spät. <lacht> das erleben manche Leute 20 Jahre vorher, manche Menschen. Ähm, und ich meine, ich bin froh, dass es jetzt so ist, wie es ist. Ich bin überglücklich. Aber ähm, klar denke ich mir natürlich manchmal, ich habe was verpasst. Ich hätte vielleicht schon die ein oder andere Beziehung haben können. Aus Beziehungen lernt man ja auch immer. Man wird reifer. Das habe ich halt in dem Sinne alles nicht vorzuweisen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unreif bin, aber die Erfahrung, die vielleicht jemand hat, der schon fünf Beziehungen hatte, die habe ich halt einfach nicht, ähm, weil ich halt eben jahrelang nicht so gelebt habe, wie ich das eigentlich wollte, wobei ich das, wie gesagt, anfangs auch einfach nur verdrängt habe. Ich habe auch nicht äh, da gesessen und gedacht, okay, du bist lesbisch und du kannst es keinem sagen, sondern ich habe das wirklich auch für mich nicht begreifen und nicht wahrhaben wollen. Das hat sich ja, wie gesagt, erst dann durch diese einzelnen Steps, von denen ich vorhin gesprochen habe, hat sich das ja darauf erst hinentwickelt. Das heißt, ich habe jahrelang ja wirklich irgendwie nicht gedacht so, ähm, ja, das liegt halt, du bist halt unglücklich, weil du halt falsch datest. Oder, das habe ich halt nicht gedacht. Ich dachte halt nur mal, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ja. Oder ich brauche das halt nicht. Oder was weiß ich, ich brauche keine Partnerschaft. Ähm, und klar, wie gesagt, denke ich mir oft so, hm, du hast einiges verpasst. Aber andererseits denke ich mir dann halt auch wieder, aber ich glaube, es ist super individuell, all das, was ich vorher im Leben gemacht habe, hätte ich vielleicht auch gar nicht gemacht, wenn ich von einer Beziehung in die nächste gehüpft wäre. Und ich habe halt äh, so viel auch erlebt vorher, auch als Single, auch als glücklicher Single. Wie gesagt, ich habe im Ausland studiert, ich war in Bayern ein paar Jahre, ich habe meinen Master da in Regensburg gemacht. Ich ich konnte so viel einfach machen, was vielleicht jemand, der in der Beziehung gesteckt hätte, nicht gemacht hätte oder mhm. ich nicht. Weil wenn ich in der Beziehung bin, in der richtigen, das habe ich dann natürlich auch nochmal durch den Vergleich gemerkt, dann will ich auch keine Fernbeziehung haben und dann will ich auch nicht irgendwie äh, eigentlich nicht available sein und dann im Ausland rumhüpfen und was weiß ich. Dann möchte ich ja auch irgendwo, also nicht 24-7, das ist auch nicht gesund, das ist mir auch klar, aber dann möchte ich ja trotzdem irgendwo auch Zeit mit der Person verbringen können. Und dann hätte ich vielleicht all das nicht gemacht, dann hätte, wäre ich nicht nach Bayern gegangen, dann wäre ich nicht nach, ins Ausland, nach Spanien gegangen, weil da halt immer irgendjemand dann noch mit drangehangen hätte. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich froh, dass ich in, im jetzigen Alter quasi irgendwie mich anfange erst zu zetteln und davor ein bisschen, in Anführungsstrichen, Halligalli machen konnte. Aber das ist halt natürlich super individuell. ne ist klar Also ich sehe beide Seiten. Ich sehe einmal die Seite, ja, ich habe was verpasst, beziehungstechnisch, aber ich sehe auch andere, die andere Seite, aber dein Leben, wie es vorher war, war auch irgendwo gut vielleicht nicht auf einer romantischen Ebene gut, aber dafür auf einer anderen und das hätte ich so bestimmt nicht gemacht, wenn ich in der Beziehung festgesteckt hätte. Das ist
0: aber auch eine sehr gesunde Einstellung, die du hast, ne, zu dem mhm. ganzen Thema. Vielleicht ja. ist das auch so, würdest du sagen, du hast dir, ja, ist jetzt schwer zu sagen, weil du dich den Vergleich hast, weil ich würde mich würde gern wissen, ob man so die Ängste oder auch so ein bisschen so diese dieses unbekannte, ob man mit mhm. dem anders umgeht, wenn man älter ist im ja. Vergleich zu einem Alter, wo, in dem man deutlich jünger ist.
1: Ja. Wahrscheinlich. Ja, da habe ich auch öfter mit äh, mit Freunden drüber geredet oder mit Leuten aus der Community, die ich kennengelernt habe. Das ja. ist auf jeden Fall so. Ich meine, das sieht man ja auch schon, wenn man Anfang 20 ist und viel unbedachter oder auch die die jungen Generationen, die gehen ja auch viel anders damit um. Und ich glaube, wenn ich, wenn, wir, wenn ich vor 10, 20 Jahren schon, oder wenn wir schon in der Welt von heute leben würden und ich wäre 10, 20 Jahre jünger, dann wäre ich auch schon viel früher an diesem Punkt gewesen, weil dann hätte es schon die Boys Bar gegeben, dann hätte es schon Princess Charming gegeben, dann hätte es Busenfreundin gegeben, dann Ne? Ja. und dann hätte es diese ganzen Vorbilder irgendwie gegeben, die für mich halt relevant waren und dann hätte ich mich auch eher identifizieren können und dann hätte ich gesehen, okay, es gibt viele lesbische Frauen, die auch so sind wie du vielleicht, die so aussehen und das ist völlig in Ordnung und dann hätte dieser Prozess bei mir bestimmt auch früher eingesetzt. Same. Also ich will jetzt überhaupt nicht da jemand anders die Schuhe in die Schuld in die Schuhe schieben. Wie gesagt, es ist, es ist auch einfach, bin auch ich und ich ärgere mich da oft genug drüber, dass ich nicht früher schon angefangen habe, mich intensiv mit mir auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, wenn wir in der Welt von vor, also wenn ich vor zehn Jahren in der Welt von heute gelebt hätte, dann hätte ich mich ja. mit bitte 20 schon geoutet.
0: Also du musst dich nicht ja. ärgern. Bitte nicht, mhm. weil ich glaube, du hast, du hast, glaube ich, jeder hat ja sein, sein individuelles Tempo, ne, und mhm. ich weiß das, was du meinst, weil, aber ich glaube, ja, und diesen Blick auf dieses Thema Queerness, den du hast, den haben vielleicht die jungen Leute, die vielleicht diese diese krassen Struggle nicht mehr mhm. durchleben müssen, nicht. Und vielleicht ist das ähm, zumindest ja. das, in Anführungszeichen das Gute an unserer Situation, dass wir da ja, total. So, so rausgehen. Und es ist auch wertschätzen, also, dass es ähm, Angebote gibt inzwischen. Total,
1: mega. Ich hatte, nichts. Nee. ich hatte auch nichts. Irgendwann hatte man dann YouTube und Shannon und Cami und so, aber das, äh, das war ne? so weit
0: weg. Das, heißt, das es war ja, irgendwie, es
1: waren halt in den USA, das genau. war halt nicht das, was hier passiert ist. Ja. Und,
0: und dann war, ja. Anne Will war mir ein bisschen zu alt, Hella von Sinn ein bisschen zu schrill. Ich habe ja. irgendwie nie was gefunden, wo ich gesagt habe, oh, das ist eine coole Frau mhm. und so wäre ich gerne. Ja. So.
1: Was, ja. was auch noch vielleicht schwierig ist, wenn man sich als Ältere, oder was heißt Älter, aber ne? als mhm. äh, später outet als vielleicht äh, manche anderer. Ich hatte halt oftmals das Bedürfnis, auch mit Gleichgesinnten mich austauschen zu können. Vielleicht ja. hat man das in den jungen Jahren auch noch nicht so krass. Mhm. Ich habe halt durch die Bank eigentlich zu 98 Prozent einen heterosexuellen Freundeskreis. Das sind mhm. alles tolle Menschen. Ich liebe meine Freunde wirklich über alles, aber ich hatte manchmal einfach auch das Bedürfnis, mit Gleichgesinnten zu sprechen. Ja. Und ähm, um... Mm -hmm das war halt auch, ne? wenn du über 30 bist und dann neu in dieser Communities, war für mich super schwierig, auch jetzt außerhalb dieser Dating-Bubble, ja. auf freundschaftlicher Ebene. Ja. Ich hätte gerne mal auch queere Freunde irgendwie kennengelernt oder gehabt und ich hatte halt eine Freundin, die queer ist, aber die habe ich dann auch immer so bombardiert mit irgendwelchen Fragen und ich glaube, also ne, es gibt das, ja auch Menschen, die das nicht so zum Thema machen wollen, das ist ja auch ja. völlig verständlich und es ist eigentlich auch besser, weil es eigentlich kein Thema mehr sein sollte, aber wenn du halt neu in dieser Szene drin bist, dann hast du das Bedürfnis und zum Thema zu machen und Total. darüber zu reden und dich auszutauschen. Und das war halt schwierig, weil mit Mitte drei oder Anfang 30 dann in so eine Community reinzukommen. Ich war, Also ich weiß halt, du hast ja einen relativ großen queeren Freundeskreis auch. Nur. Und sowas habe ich mir halt nur, ja, und sowas habe ich, ich habe das halt nicht ja. und das habe ich mir immer gewünscht. Und du bist und äh, äh, herzlich, schwierig in dem Alter. Du bist
0: übrigens herzlich eingeladen mit deiner Freundin sehr gerne, mal mit uns in die Boys Bar zu gehen. Das, ist, ja. ähm, das sind alles sehr, sehr queere ja. Personen mhm. und du kannst dich vor denen nicht retten. Die sind da, ja. die sind und die da, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, du hast vollkommen recht. Das tut gut, sich mit ja. Menschen ähm, auszutauschen, die ähnlich fühlen, die ähnliche Struggle durchgemacht haben, auch was das Alter angeht. Voll bei dir. Total. Und das ist auch etwas, was nach wie vor immer noch fehlt. Jetzt vor kurzem hat ähm, Payment aus der Boys Bar eine neue Partyreihe eingeführt, eine Ü 30 Party. Ach, die war krass, okay. sofort aus. Kannst du? Ähm, ja. Ich glaube, die müsste jetzt nochmal Ende Mai. Mhm. Müsste die nächste sein. Können wir gucken? Vielleicht können wir da irgendwie mhm. alle zusammen hingehen. Und ich dachte so, weil das super schnell ausverkauft war mhm. und wahnsinnig voll. Die Leute brauchen was. Auch die Älteren brauchen was. Das ja. ist etwas. Ja. Beulsbar schön und gut. Ich sehe das auch. Es ist wahnsinnig wichtig, auch für die Jüngeren. Aber ich finde die. Ü30 ähm, lesbischen Frauen oder queeren ja. Menschen werden da nicht so wirklich bedacht. Und das hat Payman mhm. jetzt zum Beispiel su ja. super gemacht und ich finde, da sollte es noch mehr Angebote geben.
1: Finde ich, finde ich richtig klasse. Also finde ich toll, weil ja. ich war ja auch öfters in der Boys Bar und ich finde die auch mega toll. Die, wie gesagt, die eine Frau, die ich gedatet hatte, die hatte mir die auch empfohlen. Ich war auch mal mit ihr zusammen da. Ähm, und das ist super, aber das äh, Durchschnittsalter ist halt schon eher so Mitte 20. Anfang, Mitte 20. Ja. Ja. Ähm, und, aber nichtsdestotrotz, und ich habe da tatsächlich auch äh, zwei nette Frauen in meinem mhm. Alter ungefähr kennengelernt, mit denen ich auch nach wie vor noch Kontakt habe und ab und zu mich austausche oder beziehungsweise wir ab und zu versuchen, dorthin zu gehen und mhm. mit denen ich mich damals da auch echt mega gut ausgetauscht habe. Das war bei meinem ersten Besuch bei der Boys Bar und äh, die habe ich direkt da kennengelernt. Also Grüße gehen raus an Melli und Tina. Danke, dass es euch gibt. Grüße.
0: <lacht> äh,
1: genau. Nee, aber äh, das fand ich halt super schön, weil ich ja. weiß noch, das erste Mal in die Boys Bar und ich war, also eine Freundin, eine gute Freundin hat mich begleitet, auch da Chapeau, die, also heterosexuell, die sagte, ja. komm Nora, wir gehen da jetzt hin und du tobst <lacht> dich ein bisschen aus. Ja. Und da habe ich diese zwei Mädels kennengelernt ja. und die waren halt Gott sei Dank äh, auch ungefähr in meinem Alter. Plus, Minus. Und äh, das war so ein großes Glück, weil die anderen Besuche, die ich in der Boys Bar hatte, da hatte ich immer das Gefühl eher, da sind eher Jüngere. Und ich glaube, wenn das bei meinem ersten Besuch so gewesen wäre und ich hätte da gar keinen kennengelernt, dann wäre ich ja. da nicht mehr so gerne hingegangen. Und, und Dating-Apps ähm, kannst du
0: auch nicht so wirklich für Freundschaften nee. und so nutzen. Ich habe mir auch genau. mal überlegt, ich weiß nicht, könnte ich jetzt auch mal zur Diskussion stellen, wie das so ankommt, dass man mehr Angebote schafft, indem man einfach so Aktivitäten mal anbietet bei Busenfreundinnen. Mhm. Und zwar nicht, ähm, was und zwangsläufig ähm, unter dem äh, unter dem Dach des Datings läuft, sondern irgendwie coole Sachen. Also ich weiß nicht, ich finde zum Beispiel persönlich immer geil so äh, so Latte Art. Also ich ja. jetzt ähm, im äh, Zusammenhang mit lesbischen Frauen ein bisschen weird, ich weiß. Aber ähm, so Kaffee finde ich halt mega geil, mhm. ne? dass man irgendwie ja. oder Gin Tastings oder Wine Tastings, ja, So was Cooles. Und das habe ich auch drüber nachgedacht und mal gucken. Also wenn die Zeit es zulässt, dann würde ich mal sowas organisieren und dann äh, ja, sollen einfach mal Leute, weil ich mich hat das zum Beispiel mega gestresst früher, dass ich immer nur unter dem, dem Aspekt des Datings irgendwo hingegangen bin. Und ich hätte auch gerne ja, einfach mal coole Leute kennengelernt. Total. Oder, ne, coole Total. Frauen. Ja. Ähm, was sich daraus ergibt, mal schauen. Aber ähm, nicht so unter genau. diesem ich, Mich hat das immer wahnsinnig gestresst.
1: Ja, so. also ich kann das so unterschreiben. Ich wollte natürlich auch auf romantischer Ebene jemanden Klar. kennenlernen, aber eben auch auf hm. freundschaftlicher Ebene. Und wie gesagt, ich Und Das eine schließt Boys das andere da versucht, auch nicht aus, aber, ne?
0: Nee, eben, dass natürlich man nicht. Über ja. so eine, ähm, also dass man über ja. so eine ähm, so eine Ecke dann kommt. Total.
1: Oder das CSD. Ich meine, CSD ist eigentlich auch eine gute Gelegenheit, aber das ist halt auch irgendwo super anonym. Da geht auch jeder mit seinem Klüngel hin, wie man so einen schönen Kölsch auf Kölsch sagt. ne Und ich hatte halt, ich habe halt eben keinen queeren Klüngel. So, da ja. haben mich da wieder meine lieben Mädels begleitet. Also Danke ja. dafür, toll, ne, eine gute Freundin. Aber ich meine, das ist auch nicht dasselbe, als wenn man da mit Gleichgesichten hingeht. Die haben da, also es war ganz schön, es war toll, keine Frage. Aber die sind dann irgendwann natürlich auch nicht so, gehen da jetzt auch nicht so ab wie, wie jemand, der zur Community dazu gehört. Und wir ne?
0: reden auch ja. hier von Düsseldorf. Du wohnst in einer, in der Großstadt, ne, Ach, nähe ja, Köln. Eben, Und wie ist das ja. für Leute, die jetzt beispielsweise, weiß ich nicht, in, ja, Delmenhorst, sage ich immer gerne als Beispiel, wohnen.
1: Buxtehude.
0: Buxtehude, äh, Bad Salzuflen, ja. wohnen, um dann ja. äh, zu merken, hier ist auch in 200 Kilometern nichts im Umkreis. Eben. Also das Total. ist scheiße.
1: Voll gut, dass du das sagst. Eben, genau. Wir leben ja in unser Rheinland-Düsseldorf-Köln-Bubble. Ne? Und es ist trotzdem nicht ganz so einfach und man muss den Hintern hochbekommen, um ja. irgendwas äh, da und, zu verändern. Und selbst und du ich hast jetzt, Probleme damit. Ne? Genau, und selbst ich habe Probleme ja. damit. Und ich bin jetzt auch nicht ein Mensch, der nicht offen ist oder ein Problem hat, andere Menschen anzusprechen. Aber wenn du halt äh, irgendwo in einem Kaff lebst, dann, ja, dann sind die Chancen natürlich noch mal viel schlechter. Und gerade eben, wenn du dann auch ein bisschen älter bist, weil du dann vielleicht auch reflektierter bist und mehr Überlegst, was geht, was nicht geht und wie will man sich da mit jemandem treffen? Also, außer ja. über das Netz, Internet geht es eigentlich nicht.
0: Ja, ja. Und das ist, das ist schon, schon eigentlich traurig, dass es da so, also im Offline-Bereich so wenig gibt. Ich habe lustigerweise, ja. ähm, kam diese Dating-Frage oder wie lerne ich Frauen kennen, die mhm. auch lesbisch sind, ultra oft. Ja. Also, das ist halt so auch immer, jetzt würde ich aber grundsätzlich immer oft gefragt, wo man Leute kennenlernen kann. Und ich mhm. finde, wenn die Frage, also die kommt ja nicht von ungefähr so oft. Ja. Es ist einfach schwierig und das sehe ich auch. Also wo kann man außer diesem einen Punkt in beispielsweise Berlin, München und ähm, und, und Köln, wo es diese Bars gibt für Frauen, ja. wo kann man noch, oder queere Menschen, wo kann man da noch Leute kennenlernen? Und ich habe auch letztes genau. wieder ge gemerkt, so wir veranstalten ja auch Partys mit mhm. Busenfreundinnen und ähm, mich gucken immer Leute ganz pikiert an, wenn ich sage, queere Partys sind nicht gleich queere Partys. Also schwulen Partys oder, oder eine Party für schwule Männer läuft komplett anders als ähm, eine Party für Flinterpersonen oder für lesbische ja. Frauen. Das sind Welten zwischen. Und ja. ich weiß, dass das blöd ist, dass ich separiere. Und ich weiß auch, dass, dass Leute blöd finden, dass ich das so sage. Aber es ist ein anderes Miteinander unter Flinterpersonen. Das ist irgendwie, mhm. ich habe es ja jetzt mitbekommen. Ja. Das ist einfach so, keine Ahnung, kann ich kaum beschreiben, aber es ist einfach so ein, so ein Publikum, was dankbar dafür ist, dass man in diesem Safer-Space einfach für sich ist. So blöd das klingt, ja. weil es sonst nirgendwo geht. Ja, so. total. Das ist ein guter Hinweis, also oder beziehungsweise ein guter Punkt, wie man queere Menschen trifft, die einem ja. auch eine Stütze sein können.
1: Eben. Und dann vor allen Dingen ab einem gewissen Alter. Ne? Dann ist ja. es halt nochmal schwieriger. Also, wie ja. gesagt, äh, da muss man, deswegen ist die Idee von Payment jetzt eigentlich, finde ich, eigentlich top. Also, Ü30-Party, warum nicht? Ne? Also, da sind dann ja wirklich dann auch mal in Anführungsstrichen etwas Ältere. Mhm. Und ähm, ja, ist eine total gute Sache. Ist bestimmt auch noch irgendwo mega die Marktlücke, könnte ich mir vorstellen.
0: Absolut. Ja. Also. Ich bin gespannt, aber ähm, ich finde das wahnsinnig gut, dass du das heute so erzählt hast, dass du uns deine Geschichte geteilt hast, weil ich glaube, da werden sich sehr viele Menschen drin wiederfinden und ich, ich mich auch, by the way, ich fühle das total, weil ich habe ja. nichts anderes durchlebt früher und was würdest du sagen, so als Abschluss, was das mit dir gemacht hat, diese Struggle, die du hattest, diese Identitätsstruggle oder Sexualitätsorientierungsstruggle, was, was denkst du?
1: Ich glaube, es hat mich vor allen Dingen stärker gemacht. Es hat mich ähm, ja gelehrt, dass man auch irgendwo auf sich und sein Herz hören soll und dass es einfach nur wichtig ist, dass man glücklich ist im Leben. Ähm, weil wenn man von dieser Welt scheidet, möchte man ja irgendwie auch ein schönes und glückliches Leben gelebt haben und so, wie man sich das selber vorgestellt hat. Und es ist völlig okay, wenn es anders aussieht als bei 80 Prozent der Leute. Das heißt, wenn du eben für dich entdeckst, so ich stehe auf Männer, ich stehe auf Frauen, das ist völlig fein. Ähm, traut euch das zu sagen, traut, vertraut euch jemanden an, euren Eltern, euren Geschwistern, Familie, Freunde, von denen ihr sicher seid, ähm, dass da eine gute Reaktion kommt. Ich weiß natürlich auch, wir leben hier in unserer Deutschland-Bubble, in unserer Rheinland-Bubble und ich hatte auch noch das Glück, dass ich ein sehr tolerantes Umfeld habe. Wenn man in anderen Ländern lebt und das für, also mit Gefahren verbunden ist, sich mhm. zu outen, dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Total. Geschichte. Aber äh, wenn man das eben das Glück hat, in einem richtigen, dafür richtigen Umfeld zu leben, dann äh, sollte man das auf jeden Fall machen. Und äh, wie gesagt, ich habe auch für mich gelernt, ich war jetzt 32, es gibt ja bestimmt dort draußen auch 50, 60-Jährige, die sich die Frage stellen. Mhm. Es ist wirklich nie zu spät. Es Nein. ist nie zu spät, Nein. sich äh, zu sich selbst zu stehen. Und, und wenn du das mit 80 machst, das ist ja. auch okay. Ja. Ähm, vergeudet die Zeit nicht, nutzt die Zeit, die ihr habt. Und wenn ihr einfach merkt für euch, das ist das Leben, was ich mir vorstelle und das, was ich gerade lebe, ist nicht das, was ich mir vorstelle, dann ändert was. Äh, tretet nicht irgendjemanden auf den Gefühlen rum, das ist, finde ich, auch wichtig. Also ne, man sollte natürlich auch mit Bedacht, gerade wenn man jetzt vielleicht noch ein bisschen älter ist und schon in Beziehungen steckt und Kinder hat, da natürlich mit Bedacht vorgehen. Ähm, aber trotzdem, finde ich, ist, fährt man einfach mit der Wahrheit immer am besten. Und ich bin da durch einfach viel glücklicher und viel stärker rausgegangen. Ich bin unglaublich stolz auf mich, auch wenn ich, also das hört sich jetzt so, aber das sage ich jetzt einfach mal so, ne? Kannst du? Weil, wie gesagt, vor vier Jahren war ich nicht in der Lage, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, ich stehe auf Frauen. Äh, und jetzt spreche ich hier vor, keine Ahnung, wie viel Menschen. Eine Million. Und, ja, Gefühlt. <lacht> genau. Und sage halt so, ich stehe auf Frauen, ich bin lesbisch und das ist okay so. Und das ist schön und ich bin da stolz drauf. Und äh, das ist einfach eine krasse Entwicklung und die kann nicht nur ich durchmachen, die können auch andere Menschen durchmachen. Ich bin nichts Besonderes. Also, Boah, Nora,
0: aber so stark. Richtig stark. Ja. Richtig gut. Genau. Ich bin gerade mit dir stolz. Das ist ja. Hammer. Das ist wirklich geil. Boah, habe ich einen Respekt davor gerade dass du das so ja. klar benennen kannst, das ist, das muss eine unglaubliche Energie auch ähm, Ja, das ist auch
1: total befreiend, darf. das so sagen zu können. Ja, also, voll. Und wie gesagt, wenn ich es geschafft habe, dann schafft ihr das auch alle. Also das ist, Respekt. wie gesagt, man muss auch das Glück haben, dass man irgendwie Unterstützung aus dem Umfeld erfährt, das ist mir auch klar. Ähm, aber es gibt nichts Schöneres, als einfach mit sich im Reinen zu sein und ähm, wenn man ein glücklicher, glücklicherer Mensch ist, ist man für andere ja auch ein glücklicherer und besserer Mensch. Das heißt, euer Umfeld profitiert ja im Grunde genommen auch davon. So, macht das nicht, das ist nicht
0: nur eine egozentrische Sache, euer Coming-out, nee. sondern auch für euer, für euer Umfeld. Ja. Ey, mega. Das ist wirklich schön, das zu hören. Mhm. Das freut mich auch total. Und ähm, ich kann dir in, in ganz, ganz vielen Sachen einfach nur beipflichten, weil ich das selber so empfunden habe ja. und ähm, ja, es ist toll, dass du dich gemeldet hast. Es ist ein absoluter Benefit für diesen Podcast, finde ich.
1: Ja, danke, dass ich äh, da sein durfte und die Geschichte teilen durfte. Also wie gesagt, ich bin dankbar dafür und einfach dankbar dafür, dass es mir jetzt auch einfach so gut geht und ich einfach privat gesehen, glaube ich, noch nie so glücklich war wie jetzt und das kann der Rest auch. Leute, ja.
0: Ist das eine Motivation? Das ist empowering ja. at its best, finde ich gerade. Aber wie gesagt, die Sachen, die du gesagt mhm. hast, äh, haben auch manchmal eben auch eine Schattenseite. Es kommt immer drauf an, in welchen ähm, Räumen ihr euch befindet ja. oder ne, in welchem Kontext.
1: Aber Und es ist ein Prozess. Ne? Man darf auch nicht erwarten, dass man das von heute auf morgen abgearbeitet bekommt. Ich habe dafür ja auch Jahre gebraucht. Und auch das ist okay. Es ist egal, wie lange das dauert. Hauptsache, ihr steht für euch selber. Genau. Ja.
0: Wow, also ich habe gar nichts mehr zuzufügen, außer dass ich das großartig finde, dass du heute hier warst. Wenn ihr auch eine Geschichte habt, die ihr teilen wollt, meldet euch sehr, sehr gerne. Ihr könnt auch gerne auf, ähm, auf Noras Geschichte reagieren, macht das gerne bei Instagram, schreibt uns. Ich leite das an Nora weiter. Was auch immer ihr loswerden wollt, tut es. Also ähm, Interaktion ist hier sehr gerne gesehen. Ähm, ja, und äh, insofern wünsche ich, dir alles Gute, liebe Nora. Ich äh, hoffe, Dankeschön. dass wir uns im Real Life bald sehen und dann stelle ich dir ja, alle
1: ich meine auch, Freunde ja. vor und
0: dann kleben die irgendwann an dir und äh, dann bin ich froh, dass ich sie <lacht> los bin. Nein, bin ich nicht, aber ähm, das, das geht ja oft so, ne? Also mhm. gerade in Köln immer, da kommen ja, immer welche dazu, wir, sind, wir sitzen manchmal in irgendwelchen Biergärten und Miri ist da auch äh, hier von Princess Charming, ja, ist ja. ja auch so mhm. ein Magnet, äh, die bringt immer neue Leute ran und pff, das ist irgendwie okay. immer schön. So ein neuer sehr, Wind sehr und richtig gut. Also, sehr, sehr gerne. Ich sage dir Bescheid beim nächsten Mal. Ach,
1: das, ja. Ähm,
0: und äh, bis dahin wünsche ich dir und euch alles Gute und vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist großartig.
1: Danke, Ricarda, dass ich da sein durfte. Wirklich. Und du machst Top-Arbeit mit deinem. Äh mit deinem Podcast. Auch da noch mal ein großes Dankeschön an dich, dass du so für mehr Sichtbarkeit in unserer Community sorgst. Also lieb, vielen Dank,
0: Vielen, vielen ja. Dank. Mhm. Ihr Lieben, macht's gut. Schön, dass ihr zugehört habt.
1: Bis nächste Tschüss.
0: Woche. Tschüss. Das
1: war Busenfreundin,
0: der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram busenfreundin-podcast.